0: Och det är jätteviktigt att kycklingindustrins verklighet får uppmärksammas på det här sättet så att allt fler blir medvetna om hur illa det egentligen är. Välkomna till Djurens Rättspodd på Djurens sida. Jag heter Matilda Kjellefors och arbetar som politisk sakkunnig på Djurens Rätt. Och jag sitter här tillsammans med,
1: med mig, Sebastian Wiklund, samhällspolitisk politisk chef.
0: Ja, och vi kör en fördjupning av djurpolitiska frågor var fjärde vecka. Och genom att följa oss så kommer du få lite bättre koll på svensk, europeisk och i viss mån även kommunal djurpolitik.
1: Ja, men vad har hänt sedan sist då, Matilda?
0: Nej, men jag har med mig. Två glada nyheter på EU-temat som jag tänkte börja med. Och de rör den här revideringen av djurskyddslagstiftning på EU-nivå som pågår. Och för det första så vill jag säga att vi trodde att, den här, att de här nya lagförslagen skulle presenteras under sista kvartalet nästa år. Men nu verkar det som att det blir tidigare lagt till kvartal 3 under 2023. Så om det stämmer så är det alltså mindre än ett år bort. Och när det gäller EU-lagstiftning så känns det som mer regeln än undantag att eh, saker alltid blir framflyttade. Så att det här känns väldigt glatt. Mm, eh, och sen för det andra så har EU-kommissionen kopplat till den här revideringen av lagstiftningen publicerat en så kallad fitnesscheck. Där syftet har varit att eh, stämma av i vilken utsträckning som den nuvarande lagstiftningen liksom är i fas med forskningen. Mm. Eh, och svaret på den frågan är att det är den i princip inte alls. Så det känns väldigt skönt att ha det svart på vitt, att det faktiskt kommer krävas en rejäl uppgradering av lagstiftningen. Och ja, det här ökar ju också såklart förväntningarna ytterligare på vad kommissionen kommer lägga fram.
1: Ja, det var kanske inte hela så otippat att de skulle komma fram till det, tänker jag.
0: Nej, precis. Och sen gällande den här revideringen av EUs djurskyddslagstiftning så, ja, så är det en central för djurens rätts EU arbete den inkluderar allt från artspecifika bestämmelser till transport, till slakt, till djurskyddsmärkning av livsmedel. Och sen vill vi också att fiskar ska inkluderas. Något vi tar upp i vårt positionspapper om fiskar, som ni säkert känner till om ni lyssnade på förra avsnittet av podden. Så ja, vi arbetar helt enkelt hårt för att den nya lagstiftningen ska möta våra förväntningar. Vad har du med dig för någonting som hänt sen sist?
1: Ja, men jag har tittat lite på en diskussion som har varit i EU om teknik för att könsbestämma ägg.
0: Mm. Och vad är då det?
1: Ja, jag ska börja med problemet tänkte jag. Alltså det är så här att djurfabrikerna för upp av hönor, vars enda syfte är då att varpa ägg till äggindustrin. Där finns det idag cirka 10 miljoner hönor i Sverige. Dessa hönor har ju föds upp så att säga tidigare, de som värper äggen. Då kan man då undra var tar tuppkycklingarna vägen. Det är ju rimligen lika många som hönorna då. Och då, mm. då är det ju så att de föds upp, klicks och eh, först då sker det en gallring mellan tupp och höna. Och eh, tupparna avlevas direkt då, bland annat genom gasning. Och många undrar ju om inte tupparna går direkt till animaliska livsmedelsindustrin då. Svaret är då nej därför att deras kroppsvävnad är för lite så att säga. Så det finns ingen ekonomisk lönsamhet för detta. Så det blir en restprodukt. Och det är såklart helt galet att hålla på på det här sättet. Ja, men på senare år så har det då utvecklats en teknik som, om att kunna könsbestämma ägget tidigt. Och ja, det går att göra. Och då kan industrin så att säga, kassera ägget istället för att och då bespara lidandet från att... Man föder upp typsjuklingar och sen avlever dem.
0: Det låter som en bra grej. Men varför görs inte det här redan då?
1: Ja, men de som äger djurfabrikerna är inte riktigt nöjda med tekniken än så länge. Det går för långsamt och kräver investeringar för att få upp hastigheten. Så ses det bland annat i, i Sverige. Det kräver helt enkelt en ansträngning att utveckla en snabbare teknik och företaget ser med dagens teknik inte de ekonomiska incitamenten. Och jag kan ju tycka så här att det är just i sådana här lägen som jag tycker att politiken kan steppa upp och fylla en roll så att säga. Där teknik finns men det finns ett litet gap så att säga som behöver fyllas. Och det har man ju gjort också i Tyskland, som inte är ett litet EU-land. Österrike, Italien, Luxemburg, Frankrike. Här väntas lagstiftning på plats och i Tyskland finns det faktiskt redan. Och eh, detta då också för att sätta press på producenter och få saker och ting till att röra på sig och helt riktigt att bedriva politik på detta sättet så att jag önskar att man skulle kunna göra nåna sånt sak i, i Sverige också.
0: Mm. Ja verkligen det är ofta alldeles för mycket positivitet när man har en chans att visa vart man, vart man vill.
1: Mm. Absolut man kan ta det här med Tyskland igen då att man ser liksom inte samma problem som som man ser här i Sverige, där finns ju teknik som går tillräckligt snabbt för industrin och redan nu är det förbjudet att liksom föda upp tuppkycklingar och döda dem då därefter som metod. Eh, vissa tuppkycklingar föds ju för kött om inte egen könsbestäms. Det är det så som deras lag är utformad så att säga. Eh, och då anpassar sig industrin till detta här. Mm. Men det som har hänt nu så att säga, som är extra positivt, som vi verkligen vill lyfta av, som fråga vi kommer liksom att följa väldigt noga för att det här är liksom jättestora vinster för att minska lidandet bland alla de djurindividende som är i djurindustrin. Frågan har helt enkelt väckts i EU och det var faktiskt en väldigt positiv diskussion om detta på ministerrådet och initiativtagare var Tyskland och Frankrike som är Stora nationer i EU eh, har mycket inflytande, också stora jordbruk. Och då kanske vi också ska säga det att ministerrådet oftast är ja, motståndare till förslag, mer konservativa i den meningen att de vill behålla status quo. Det, det finns alltid länder som, som inte vill förändra, eh, som protesterar i ministerrådet. Så har det varit eh, tidigare tillbaks. Men som sagt, det var positiva tongågar. Och från Sverige ska jag säga att det var också positivt men att man, ja, man vill titta mer på tekniken, och menar att den ska utvecklas då innan, så att säga innan man går tydligare framåt. Eh, samtidigt som eh, det finns andra länder, så att säga som vill gå snabbare framåt än man eh, eh, sätter så att säga. Eh, Ja, man signalerar att man vill sätta ett slutdatum för att liksom se till att den nya tekniken kommer framåt ännu snabbare. Mm. Så på det sättet så var ju Sverige mer passiva i ministerrådet. Så jag hoppas att de steppar upp till nästa gång. Mm. Men en som steppar upp det är ju den ansvariga eh, kommissionären Stella Kiriakides eh, som tog med sig den här frågan också för att återkomma ett förslag om det här från kommissionen till, ja, till ministerrådet och senare också eh, Europaparlamentet. Mm. Det är superbra verkligen. Så, som sagt, det är väldigt positiva tongångar. Vi hoppas ju att det kommer fram järva förslag som vågar utmana länder som är lite mer försiktiga eller skeptiska som Sverige i det här fallet. Vi vet inte riktigt när det här kommer. Alltså tidslinjen vet vi inte riktigt hur den kommer se ut men det är ju en process man, man startar men det är också ganska så långsam. Det tar lång tid. Förslaget ska ju utredas och du nämnde fitnesscheck tidigare, det är sådana saker man också mm. gör. Sen så ska det samrådas med berörda parter och eh, medborgare och så vidare. Och sen också förhandlas mellan ministerråd, kommission och parlament. Så det, det är en lång tid framöver men viktigt i alla fall att den här frågan har, eh, har börjat diskuteras och debatteras. Och vi kommer ju givetvis att följa den här utvecklingen och eh, jag uppmärksammar de politiker med ansvar för frågorna om detta här så att vi får dem till att också verka för detta här så att vi får till en lagstiftning framöver och en teknik som är bättre för djuren.
0: Nej men det är säkert många som är lite nyfikna på tidavtalet eh, och om vi kanske har några spaningar kring vad det kan komma att innebära för djuren mm. så jag tänkte att vi skulle kunna börja nysta lite i det eh, och om vi bara först och främst börjar med vad innebär och innehåller tidavtalet? Eh, jo, det är alltså den överenskommelse mellan regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans med Sverigedemokraterna som ligger till grund för att regeringen Kristersson kunde tillträda och det här avtalet innehåller Utpekade projekt under första årets samarbete, det vill säga fram till och med budgetpropositionen för 2024, så kommer samarbetsprojekten vara tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, migration och integration, klimat och energi, hälso- och sjukvård samt skola. Så vi kan ju konstatera att det finns många stora och viktiga områden som försvaret, äldreomsorg, miljö som faller lite utanför det här själva samarbetet mellan de fyra partierna. Um, och så även djurpolitik då. Så ja, det lämnar lite mer att önska, tycker vi såklart. Eller vad säger du Sebastian? Du har kikat lite på avtalet.
1: Men jag håller med, precis. Jag har kikat igenom eh, avtalet på 62 sidor. Och hittat ett stycke då som nämner djurvälfärdsutredningen som det heter. Jag tänkte, jag läser upp den här för eh, lyssnarna som de vet vad som står då mm. i avtalet. En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningar för svenska livsmedelsprocenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden.
0: Mm. Vad tänker du när du läser det då? Kan vi dra några slutsatser kring hur regeringen kommer att prioritera djursvågor de kommande åren?
1: Lite tidigt att dra för stora slutsatser. Det är som man hörde på de här meningarna som jag just läste upp så det går det att tolka in både det ena och det andra. Men avtalet kan ju absolut ge vissa indikationer på vilka prioriteringar som kommer att göras i budgetpropositionen som det arbetas med nu för fullt. Sen så är jag rädd att det gömmer sig eventuellt också försämringar för djuren bakom de här orden om konkurrenskraft, för jag känner igen dem här sedan tidigare. Mm. Alltså att man skulle vilja lyckra upp djurhållningskrav, exempelvis betesrätten, för att Sverige bättre ska kunna konkurrera. Och jag är inte alls övertygad om att Sverige konkurrerar bättre på det sättet heller. Man brukar tala om de här mervärdena som Sverige har, och att konsumenterna vill välja bättre mm. djurvälfärd. Så att jag tror att eh, man är ute på, på lite halis här. Men oron kommer ifrån att eh, KD har drivit den här frågan om betesrätten att den ska bort eller omprövas, som de säger. Som vi uppfattar så är det att man helt enkelt ifrågasätter betesrätten. Och det är ju någonting såklart som vi absolut inte vill se. Och vi kommer ju naturligtvis att bevaka den här frågan väldigt, väldigt noga skulle jag säga. Men sen också det här med att försöka anpassa sig mer till EU. Så tänker jag också att det finns frågor som där Sverige sticker ut. Till exempel det behöver vi göra liksom inom pelsljusindustrin som vi har, som vi har kvar här i Sverige. och Om man ska liksom försöka anpassa sig mer till EU så borde rimligen det innebär att man också går på, att, går på en linje att man säger att man inte vill ha den här PCOS-industrin kvar heller.
0: Mm, precis, och jag tänkte lite på det temat också på att en fråga som regeringen skulle kunna driva, mm. om det nu verkligen är så att man månar både om ett gott djurskydd och konkurrenskraft, är ju frågan om att inrätta en EU-kommissionär med djurskydd som portfölj, så att säga. Mm. För skulle fler och mer framåtsträvande lag stiftningsförslag läggas fram av en sån framtida EU-kommissionär med fokus på djurskydd, så skulle andra länder riskera betydligt fler och större anpassningar än Sverige. Inte när det gäller eh, pälsfarmarna då såklart, men jag tror att det om någonting skulle vara bra för Sveriges konkurrenskraft. Någonting annat som vi skulle kunna briefa lyssnarna om är ju att vi har fått en ny landsbygdsminister. Och den nya landsbygdsministern, han heter Peter Kullgren. Han är kristdemokrat och han har i och med det här tillträtt som chef för infrastrukturdepartementet. Eller som det kommer att heta efter årsskiftet landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Och där ingår alltså djurskyddsfrågor som ansvarsområde.
1: Mm. Eh, kan jag ska säga någonting till lyssnarna där, att eh, Innan valet, att Jönsrätt har ju Länge jobbat för en djurskyddsminister också. Och mm. lämnade på dagen efter valet över fler än 35 000 underskrifter till regeringsbildaren Ulf Kristersson. Med uppmaning om att också inrätta en sån. Som alla vet nu så blev det ingen djurskyddsminister. Fick inte helt enkelt plats i regeringen.
0: Precis. Så det får vi fortsätta arbeta för. Ja. Men vem är då Peter Kullgren, under ni? Jo, han var kommunalråd i Karlstad innan han fick posten som vicepartisekreterare i Kristdemokraterna. Och sen för fyra år sedan så blev han då partisekreterare och har varit det fram till nu. Och redan när han presenterades som minister så framhölls det av Ebba Busch att han är jägare. Och han har lett partiets arbete med att utveckla deras landsbygdspolitik där både ja men, jordbruk, infrastruktur, skogspolitik, jaktpolitik berörs. Så varken att det blev Kristdemokraterna eller just Peter Kullgren som fick posten skulle jag säga var särskilt oväntat. Kristdemokraterna har ju försökt profilera sig som högermajoritetens landsbygdsparti och Peter Kullgren var en kvalificerad kandidat helt enkelt. Men om vi kikar lite på vad han har sagt då Sebastian. Har du några spaningar kring vilka prioriteringar som han kan ha på området?
1: Han har ju intervjuat sagt att han ser de svenska jordbrukarna och att regeringen ska göra allt för att det ska bli långsiktiga, hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Han betonar att inriktningen är just ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. Men han lär återkomma med detalj om vad det kommer att innebära. Svaret är väl att vi vet ganska lite om vad han vill än så länge. Åtminstone när det gäller djurpolitiska frågor.
0: Men vad, vad hoppas vi att han kommer prioritera dem?
1: Ja, men till lyssnarna kan vi säga då att vi nyligen har publicerat en debattartikel på detta temat. Som vi riktar till landsbygdsministern i Sydsvenskan. Så där har vi utvecklat det här lite mer och man kan läsa om det där. Men det är de prioriterade frågorna som vi har tagit upp flera gånger här i podden. Och särskilt kan vi väl lyfta några stycken frågor. Och det är ju hörnor som sitter i byr. Det är bara 3% som sitter i byr nu. Och rimligen så bör det tillkomma en lagstiftning på detta området. En annan fråga som också är väldigt angelägna om att man arbetar med är ju handlingsplaner för djurfria forskningsmetoder. Och här ser vi också ett brett stöd i riksdagen för detta här så att man borde fortsätta på den här linjen. Och 3 som ligger under Jordbruksverket har ju redan arbetat en del med detta. Så att det är ett arbete som man måste liksom ta vidare och gå vidare med så att det också blir verklighet för framtiden. Och ja, men en sista sak som vi kan lyfta bland flera frågor är ju minkarna också. Som, eh, där vi verkligen sticker ut Sverige och eh, är en minoritet nu för tiden. Om man då menar allvar med att man ska anpassa sig till EU. Också i djurskyddsfrågorna så är definitivt eh, minkindustrin någonting man borde fasa ut. Så det tycker jag att han, han ska ta, ta och göra.
0: Jättebra, mm. yes, tycker jag också. Eh, jag tänker för att avrunda det här. Segmentet så vill jag passa på att också nämna Romina Pormokhtari som är avgående ordförande för Liberala ungdomsförbundet och som har fått den viktiga rollen som miljö- och klimatminister. Och jag tänker att även om hon inte har djurskyddsfrågorna på sitt bord som så så tycker jag ändå att vi har anledningar att vara ganska hoppfulla kring vad hon kan komma att titta på. Jag tänker både köttskatt och en avveckling av pälsfarmarna kan man ju motivera med argument kopplade till miljö och klimat till exempel.
1: Ja, jag håller med och Romina ska vi säga också deltog i vårt webbinarium tidigare i år som heter åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker. Så den kan man gå in och kika på vad hon, vad hon säger där. Och hon uttrycker sig där som luftordförande. Väldigt, ja, men det här med att man måste minska köttkonsumtion och så vidare. Och det har jag också märkt i de få intervjuer man än så länge har hört. När hon uttalar sig som miljöminister. Detta är någonting som, som hon ja, men verkar vilja göra det också. Men eh, vi vet ju än så länge inte hur i sådana fall man skulle kunna göra detta. Så att, eh, ja, men, Romina som person har vi ju träffat i en tidigare roll så att säga. Så att, eh, vi hoppas att hon skulle kunna göra någonting här.
0: Förra veckan så gick djurens rätt ut med en polisanmälan mot en kycklingfabrik i Södermanland som föder upp turbokycklingar som levereras till varumärket Kronfågel. Polisanmälan baseras på bild- och videomaterial från den här kycklingfabriken som djurens rätt tagit del av. Och ni lyssnare har säkerligen sett det här i samband med Aftonbladets granskning 200 sekunder där det här materialet används. Och det är jätteviktigt att kycklingindustrins verklighet får uppmärksammas på det här sättet så att allt fler blir medvetna om hur illa det egentligen är i cyklingfabrikerna Och mer om den här polisanmälan och det som syns i materialet pratar vi om i vår extra extrapodd som vi gick ut med under förra veckan. Men Sebastian, vad bör politiken göra kring det här?
1: Ja, men Först och främst så tror jag att det är viktigt för politiken att göra sig medveten om att det är trobekyckling vi använder oss av i djurindustrin. Och man borde verkligen se om det här är någonting som ska få lov att förekomma i svensk djurindustri. Och eh, antingen att man tittar på vilka raser man använder eller eh, ser vilka beteenden man verkligen ska garantera för djuret. Eh, som jag ser det så har man inte rätt till sitt naturliga beteende som det står i lagstiftningen. Och eh, man utsätts helt enkelt för ett onödigt lidande, gör kycklingen. Därför att eh, det finns ju alternativ till de här snabbväxande turbokycklingsraserna som man använder sig i svensk djurindustri. Sen så en annan sak som politiken också borde titta närmare på. Det är ju att se till att de brott som också försegår i, i det här fallet kycklingindustrin att det blir straff för det som vi ser idag så är det liksom vite eller något annat som som tilldelas de som begår brotten. Rimligen så borde helt enkelt fabriken stängas ner och inte öppnas från så man verkligen garanterar att man inte begår de här brotten mot djuren som det handlar om. Till sist också en budgetfråga. Länsstyrelsen som kontrollerar så att allting går rätt till. Här måste man se till att det finns pengar som gör att man kan anställa folk och få fler händer så att säga som är ute och kontrollerar och verkligen Ja, man garanterar att eh, lagen också följs. Och jag tänker att eh, detta är någonting som verkligen eh, svenska folket eh, vill ska, ska, ska göra så att, säga, att man efterföljer lagen. Det är därför man har stiftat en lag.
0: Ja, när jag instämmer. Eh, och det här med att just föda upp turbokicklingar tycker jag är ett så tydligt exempel på eh, när man låter ekonomiska intressen gå före djurens bästa. Och vi kan ju också meddela att en för undersökning av vår polisanmälan har inledts, vilket vi ser positivt på. Och det är väldigt viktigt att uppmärksammas i media. Så nu hoppas vi på att politiken tar vid och att rättsväsendet gör sitt med den polisanmälan som vi gjort. Och om ni inte har lyssnat på extra podden om polisanmälan så gör gärna det.
1: Ja men hörni, det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Och till sist så vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Det är tack vare våra månadsgivare som vi bland annat genom politiskt påverkansarbete kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och som har det sämst. Och vi behöver din hjälp för att sätta djurens bästa på den politiska agendan. Så gå gärna in på www.djurensratt.se-medlem och bli månadsgivare idag.
1: Ha det fint tills vi hörs nästa gång. Och eh, tack för att du står på Junos sida. Hej då!